0: Historia, którą dziś wam opowiem, wydarzyła się niemalże dwie dekady temu w Szczecinie. Mimo iż nie znalazłem wiele źródeł na jej temat, to postanowiłem się nią z wami podzielić. W roku 2003 Natalia O. miała 15 lat. Mieszkała razem z rodzicami i starszą siostrą, Sandrą, w Szczecinie. Dokładniej na osiedlu książąt pomorskich. To typowe blokowisko, kilka wieżowców, prócz tego niższe bloki. Rodzina O. mieszkała w jednym z wieżowców. Natalia była spokojną dziewczyną. Była lubiana wśród rówieśników. Uczyła się dobrze. W roku szkolnym 2002-2003 wszystko wskazywało na to, że otrzyma świadectwo z czerwonym paskiem. Dziewczyna miała ambitne plany na przyszłość. Chciała zostać lekarzem. W swoim pamiętniku napisała Na razie jestem raczej przeciętną dziewczyną, ale mam nadzieję, że wyrosnę na kogoś niebanalnego. Prócz Natalii na tym osiedlu mieszkali również dwaj inni nastolatkowie. Byli nimi Mirosław i Przemysław. Mirosław w roku 2003 miał 19 lat. Na co dzień mieszkał sam. Jego ojciec był marynarzem i rzadko bywał w domu. Matka odeszła, gdy chłopak był jeszcze mały. Miał jeszcze dwóch braci, ale jeden z nich siedział wówczas w więzieniu, a drugi nie utrzymywał kontaktów z rodziną. W czerwcu roku 2003, kiedy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, jego ojciec był w trakcie półrocznego rejsu. Przed wypłynięciem ojciec z synem mocno się pokłócili. Z tego względu Mirosław uciekł na jakiś czas z domu i tułał się po przytułkach. Przed samym wyruszeniem w rejs ojca wrócił do domu. Podczas nieobecności ojca nastolatek miał pozostawać pod kontrolą sąsiadki. Mieszkał jednak sam. Młody mężczyzna uczęszczał do technikum budowy okrętów w Szczecinie. W szkole radził sobie raczej kiepsko. W 2003 roku powtarzał pierwszą klasę szkoły średniej, a to nie pierwsze jego potknięcie w toku nauczania. Blok, w którym mieszkał, sąsiadował z tym, w którym mieszkała rodzina O. Wśród znajomych nazywany był Pitek, więc w taki sposób czasem będę go nazywał. Ojcu Mirka zależało na tym, by ten osiągnął dobre wykształcenie. Zachęcał syna, że jeżeli weźmie się solidnie za naukę, to on kupi mu auto. Pitek do tej pory nie był karany, ale przewijał się przez kartoteki policyjne co jakiś czas. Drugim nastolatkiem, o którym chcę wam opowiedzieć, był Przemysław. W roku 2003 był niepełnoletni, miał 16 lat. Przez niektórych znajomych nazywany był Żagiel, więc czasem w ten sposób i ja będę go nazywał. Nastolatek został wychowany przez matkę. Jego ojciec zginął, gdy ten miał kilka lat. Stracił życie podczas pracy w stoczni. Przemysław w szkole radził sobie słabo. Uczęszczał do klasy trzeciej gimnazjum. Mieszkał on w tym samym wieżowcu, co Natalia. Jego mieszkanie znajdowało się sześć pięter wyżej. Nastolatkowie się znali. Dziewczyna chodziła do drugiej klasy gimnazjum, a chłopak do trzeciej. Przemek często bywał w domu rodziny o... Sandra... Siostra Natalii pozwalała mu odpisywać zadania domowe. Po lekcjach razem z nią i znajomymi chodzili grać w siatkówkę. Z Natalią miał bardzo dobry kontakt. W sumie to znali się od czasów piaskownicy. Matka dziewczyny wspomina, że nieraz pożyczała chłopcu zabawki. Przemek w towarzystwie postrzegany był jako strachliwy nastolatek, który bał się niektórych kolegów na podwórku. Był raczej życzliwy. Nierzadko pomagał bezinteresownie swoim sąsiadom. Wśród rówieśników wykazywał się lekceważącym podejściem do swojej matki. Chwalił się znajomym, że bez skrępowania może pić piwo i palić papierosy w domu i matka nic nie może mu na to powiedzieć. Osobiście sądzę, że liczył, iż w ten sposób znajdzie uznanie wśród znajomych w szkole. Bardzo chciał imponować znajomym. Koleżankom opowiadał, że ćwiczy jiu ale tak naprawdę chyba nikt mu w to nie wierzył. Przemek trzymał się głównie z o trzy lata od siebie starszym Mirkiem, o którym wspomniałem wam wcześniej. Z rówieśnikami nie miał specjalnie dobrych stosunków. Przez kolegów z klasy był, tu zacytuję jednego z jego znajomych, traktowany jak niezbyt rozgarnięty dresiarz. Ogólnie obaj niespecjalnie wzbudzali sympatię rówieśników. Zwłaszcza Mirek, który był dość specyficzny. Zdarzało mu się żartować z rzeczy, które innych nie śmieszyły. Znajomy wspomina, że kiedyś doszedł do grupki nastolatków i rzucił żartobliwie. Może jakiś gwałcik. Wśród kolegów wzbudzał co najwyżej uśmiech politowania. Nikt jednak nie sądził, by mógł on naprawdę pomyśleć o tym, że chce kogoś zgwałcić. Obaj, zarówno Przemek jak i Mirek, od jakiegoś czasu napadali na samotnie spacerujące dorosłe kobiety, a także nastoletnie dziewczyny. Były to napady na tle rabunkowym. Najczęściej ich łupem padały telefony komórkowe, a także pieniądze. Tego typu ataków było sporo. Nie wiem dlaczego, nie zostali oni zatrzymani i nie postawiono im żadnych zarzutów. 11 czerwca 2003 roku była to środa. Natalia powinna około godziny 22 pojawić się w domu. Niestety jednak nie pojawiła się. Zaniepokojona tym faktem rodzina nastolatki zawiadomiła policję. W poszukiwanie piętnastolatki zaangażowało się wiele osób, w tym cała jej klasa, a także Przemek. Podczas rozmów ze znajomymi, on jak i Mirek rozważali, gdzie mogła podziewać się Natalia. Uspokajali pozostałych, że na pewno nic jej nie jest i niedługo wróci. W okolicy rozwieszano plakaty z jej zdjęciem. Niestety, finał poszukiwań okazał się być tragiczny. Ciało Natali odnalezione zostało 13 czerwca. Zniknęła biżuteria, którą dziewczyna nosiła na sobie. Nie było wątpliwości, że została ona zamordowana. Policja przesłuchała rodzinę i znajomych. W wielu zeznaniach przewijały się dwa imiona. Tak. Przemek i Mirek. Ci dwaj od jakiegoś czasu kręcili się wokół Natalii i jej koleżanek. Obaj byli widziani w okolicy boiska, na którym ostatnio widziana była zaginiona. Po kilku dniach od odnalezienia ciała nastolatki, Pitek i Żagiel zostali zatrzymani. Podejrzewano, że mogą mieć coś wspólnego z jej śmiercią. Zostali przesłuchani. Podczas składania wyjaśnień obaj kręcili. Ich wersje różniły się od siebie. Nastolatkowie podawali różne numery autobusów, którymi razem jeździli. Dla śledczych był to sygnał, że coś ukrywają. Gdy zostali przyciśnięci przez śledczych, prawda na temat śmierci Natalii szybko wyszła na jaw. Oni byli osobami, które widziały nastolatkę żywą jako ostatni. I to z ich ręki zginęło. Obaj zrzucali na siebie winę nawzajem. Jak wyglądały wydarzenia ze środy 11 czerwca? Przemek i Mirek podeszli do jednej z nastolatek z prośbą. Powiedzieli jej, że mają skrytkę z krazionymi telefonami i chcieli, by ona pomogła im je przenieść. Mówili, że obawiają się, że nakryje ich policja, a dziewczyna nie będzie wzbudzała podejrzeń. W zamian za pomoc obiecali jej, że dostanie jeden z telefonów. Ta jednak nie chciała im pomóc. Obaj znani byli z tego, że kłamali. Dziewczyna nie uwierzyła w żadną skrytkę i nie chciała nigdzie z nimi pójść. Odmówiła im. Nie z tego powodu, że spodziewała się, że może spotkać ją coś złego z ich strony. Po prostu nie chciała z nimi iść. Była to godzina około 21.30. Nietypowa propozycja ze strony nastolatków miała miejsce nieopodal boiska do siatkówki, na którym nastolatkowie nadal grali. Chwilę przed godziną 22.00 taką samą propozycję Przemek i Mirek złożyli piętnastoletniej Natalii. Poprosili ją, by poszła z nimi do oddalonego o kilkaset metrów od boiska placu składowego Stoczni Szczecińskiej. Dziewczyna się zgodziła z nimi pójść. Tak przynajmniej później, powiedzą dwaj dwajnastolatkowie. Okazało się, że żadnej skrytki faktycznie nie było, a żagiel z Pitkiem w okolicznych krzakach schowali taśmę i worek. Ich intencje nie były czyste. Niemniej fakt, że wcześniej przygotowali sobie narzędzia do obezwładnienia, wskazuje, że zaplanowali swój czyn. Gdy trójka nastolatków przeszła w ustronne miejsce, gdzie nikt ich nie widział, Przemek i Mirek zaatakowali niczego nieświadomą dziewczynę. Zakleili jej usta taśmą, by nie mogła krzyczeć i jednocześnie wezwać pomocy. Na jej głowę nałożyli worek. Wówczas zaczęli się nad nią pastwić. Niestety Natalia nie przeżyła tego ataku. Zanim pozbawili ją życia, dwukrotnie została zgwałcona. Po wszystkim zostawili martwą dziewczynę w krzakach i wrócili do swoich domów. Mirek ściągnął biżuterię z ciała Natalii. A potem wręczył ją swojej dziewczynie Sylwii, z którą znał się od trzech tygodni. Przemek po powrocie do domu powiedział, że wyszedł z Mirkiem po obudowę głośnika. Niedługo później obaj ponownie przyszli na miejsce zbrodni, by upewnić się, czy na pewno ich ofiara nie żyje. Nie żyła. Nie sposób określić, który z nich pozbawił ją życia. Wydaje się być mało prawdopodobne, by było tak, jak mówili Przemek i Mirek, że zwabili dziewczynę, oferując jej kradziony telefon. Nie było w jej stylu zgadzać się na tego typu propozycje. Zarówno jej znajomi, jak i rodzice przekonani są, że oprawcy zwabili ją na obocze w inny sposób. Być może zaproponowali jej, że odprowadzą ją do domu. W końcu Przemek mieszkał w tym samym bloku, co ona. Według ustaleń sądu to właśnie Przemysław był prowodyrem i bardziej aktywnym uczestnikiem zbrodni. Prokurator żądał dla obu sprawców najwyższej kary. Obrońcy, próbując niejako znieść odpowiedzialność ze swoich klientów, twierdzili, że prócz samych oskarżonych winne są także ich rodziny oraz szkoła, kurator i media, a także gry komputerowe. Choć ja także w dzieciństwie grałem w gry, jak i zapewne wielu z was, ale nigdy nikomu z tego powodu krzywdy nie zrobiłem. Oskarżeni, wchodząc na salę rozpraw, musieli minąć siedzącą tam rodzinę swojej ofiary. Siostra Natali stała tam z fotografią swojej zmarłej siostry. Pitek szedł prosto z podniesioną głową. Zupełnie inną postawę przyjął Przemysław. Ten przeszedł skulony, wpatrzony w podłogę. Właściwie przez cały proces nie podnosił głowy. Jedynie w momencie, gdy zeznania składała jego matka, spojrzał w jej stronę. Na rozprawie pojawiła się nastolatka o imieniu Paulina. Wyjawiła ona, że kilka dni wcześniej Przemek przyszedł do niej z taką samą propozycją, jaką złożył Natalii w dniu jej śmierci. Dziewczyna może mówić o szczęściu, ponieważ odmówiła. Powiedziała, że pomoże innego dnia. Za drugim razem również nie pomogła ponieważ akurat tego dnia wybierała się na bal gimnazjalny. Tym samym najpewniej uniknęła tragicznego losu. Przemysław sprawiał wrażenie, jakby nie rozumiał wielu rzeczy. Nie wiedział nawet, jak mu odpowiedzieć na pytanie o swój stan cywilny. Pitkowi groziła nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Inaczej miała się sprawa z Przemkiem. Ten w momencie popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Zatem najwyższym wyrokiem, jaki można było zasądzić, było 25 lat pobytu w więzieniu. Mirosław poprosił o sprawiedliwy wyrok. Dodał, że nie musi być on mały. Przemysław powiedział, że prosi o łagodny wyrok. Sąd uznał, że niesprawiedliwym byłoby wymierzenie Mirosławowi wyższej kary niż Przemysławowi, tylko ze względu na to, że był on starszy. Z tego względu zdecydował się obu skazać na karę 25 lat pozbawienia wolności. Ozwolnienie warunkowe będą się mogli ubiegać po 20 latach, czyli już w 2023 roku. Na korzyść Mirosława działało to, że ze szczegółami wyjawił, co się wydarzyło tego dnia. Miał mieć też mniejszy udział w całym zdarzeniu. Nie był też dotychczas karany. W przeciwieństwie do Przemysława, który był już karany za czyny lubieżne. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czego dokładniej dopuścił się, ani jaką karę otrzymał. Rodzina Natalii była oburzona tym wyrokiem. Niektórzy wyszli z sali podczas jego odczytywania. Sąd zaznaczył, że przy osobach w tak młodym wieku należy pamiętać o względach wychowawczych. Zgodził się z obroną, że nie bez winy były warunki, w jakich obaj się wychowywali. Szokowało również określenie, że zabójstwo nie było zadane ze szczególnym okrucieństwem, choć od momentu zwabienia nastolatki w odludne miejsce do jej śmierci minęło 40 minut, w trakcie których napastnicy się nad nią pastwili. Sąd w taki sposób uargumentował swoją decyzję. Szczególne okrucieństwo jest wtedy, gdy sprawca stosuje środki większe niż te, które są niezbędne do zabójstwa. Mieliśmy do czynienia z uderzeniem w głowę, duszeniem kablem, założeniem worka i zawiązaniem go, gdy ofiara jeszcze żyła. To zmierzało do jej zabicia i nie jest szczególnym okrucieństwem. Oskarżyciele posiłkowi, którymi byli rodzice Natalii, nie mogli się pogodzić z tak łagodnym wyrokiem i zapowiedzieli złożenie apelacji. Nie dotarłem do informacji, by apelacja cokolwiek zmieniła. To już wszystkie informacje, do jakich udało mi się dotrzeć. Życie straciła młoda, ambitna dziewczyna. Niczym nie zawiniła swoim oprawcom. Po prostu w ich głowach narodził się chory plan i zapragnęli go zrealizować. Myślę, że prędzej czy później i tak by dopięli swego. Nawet gdyby tego dnia Natalia im odmówiła, to najpewniej znaleźliby inną ofiarę. Czy do tej tragedii musiało dojść? co spowodowało, że dwaj młodzi mężczyźni dopuścili się tak koszmarnego czynu. Pewnie jak zwykle przyczyn było więcej niż jedna. Wychowanie, środowisko, ale też własne predyspozycje. Niemniej wielu ludzi wychowuje się w podobnych warunkach, a nigdy nie dopuszczają się zabójstwa. Co najgorsze, już niedługo obaj sprawcy wyjdą na wolność, jeżeli jeszcze żyją. Czy będą zresocjalizowani? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Ciężko jest mi wyrazić żal z powodu tego, jaki los spotkał Natalię. Oby tylko Przemysław i Mirosław nigdy więcej nikogo nie skrzywdzili. A teraz dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Już za kilka dni usłyszymy się ponownie. Do usłyszenia. Miłego dnia.